0: Olá, boa tarde. Desde o ano passado, que o dia 28 de novembro, é o dia do Mediterrâneo. A data pretende divulgar e celebrar a cultura e identidade mediterrâneas. É um centro fundamental do mundo ocidental. Recordemos que foi à volta do Mediterrâneo que surgiram algumas das grandes figuras do pensamento, algumas das mais importantes rotas comerciais e as primeiras universidades da história. Hoje... Os produtos da região constituem uma das mais ricas dietas, mas vamos começar por algo completamente diferente: a geopolítica da região. Converso por isso, para já, com Kátia Miriam Costa. A Kátia é investigadora do Centro de Estudos Internacionais. Olá, Kátia. Boa tarde. Bem-vinda.
1: Olá, muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite para me juntar à vossa emissão.
0: Kátia Miriam Costa, por alguma razão, os romanos diziam e chamavam-lhe Mare Nostrum? ou os árabes, mar branco do meio. A importância do Mediterrâneo é enorme e, por vezes, quase nos esquecemos. Cátia, pronto, vamos começar.
1: Podemos começar mesmo por aí. O Mediterrâneo é um berço da civilização ocidental, portanto a todos nós diz imenso, é o princípio da nossa cultura. Um, politicamente foi um mar extremamente importante, de conexão entre várias partes do, do mundo, nomeadamente Europa, África, uh, Médio Oriente e também a uh, Europa uh, mais a leste, como, por exemplo, estou-me a lembrar de Istambul, na Turquia. Portanto, é, é quase, sendo um mar que tem acesso ao ao Atlântico, não deixa de ser um um mar quase fechado, que tem quase o formato de um lago. Portanto, permitiu essa troca e essa relevância política ao longo dos séculos, que vai oscilando, acabando por no século XIX ter quase aquele ideal de exotismo e, por outro lado, depois também uma grande obra de engenharia que reforça... Essas conexões ao resto do mundo, que uh, estou-me a referir ao canal do Suez, que se bem se lembra o um ano passado tivemos aquele, aquele caso de quando houve um, um problema com o canal do Suez e todo o impacto que isso teve na economia mundial. Portanto, continua a ser extremamente relevante uh, para o mundo.
0: Kátia e importantíssimo para o comércio, para as trocas culturais e infelizmente nos últimos anos uh, tem sido também um mar trágico.
1: Sem dúvida, conhecido e cada vez com um drama mais mais relevante em termos de migrações, sobretudo com a desarticulação de alguns dos Estados, por exemplo, a a Líbia, que que se tornou um Estado falhado, ou mesmo a guerra civil na Síria, que implementou rotas de de migração. Desde o final dos anos 90, que era conhecida esta propensão, aliás, há um excelente filme passado na, na RTP2 sobre a tragédia de Porto Paulo, que é o primeiro grande registro de uma tragédia no Mediterrâneo, no ao largo da costa italiana, uh, nessa altura ainda com a um, migração de origem asiática, depois tornou-se muito, muito mais uh, con- uh, vulgar a migração de outras partes da África Subsaariana, mas sobretudo do Norte da África. Uh, e, e, de facto, uh, tornou-se num mar que, su- que teve várias operações. A, a, a operação, aliás, foi buscar esse nome romano, Mar Nostrum, feita por Itália, em que a Itália fazia uh, a recolha uh, e o salvamento de população em alto mar que depois deu lugar a uma operação que era a Operação Triton e mais tarde a Operação Sofia, mas o que aconteceu foi que estas operações já tomadas no domínio da Frontex, não é que, que no fundo agiliza as fronteiras uh, da, da União Europeia e do espaço Schengen, uh, tornou-se cada vez mais securitária, ou seja... Uh, e agora esta, até este posicionamento Itália em relação a, a, às migrações mostra um bocadinho isso. Uh, há um, uma grande saturação da, e uma incapacidade dos países do sul da, da Europa, do um Mediterrâneo, continuarem a receber estes fluxos migratórios e isso acabou uh, por um, resultar uh, em operações mais securitárias do que voltadas até para o socorro ou o apoio a estas populações, ou seja, tem havido uma grande dificuldade da própria União Europeia lidar com esta situação, apesar da União Europeia ser parte da União para para o Mediterrâneo, todos os Estados-membros são parte da União para o Mediterrâneo, e de os países, sobretudo aqueles que bordejam o Mediterrâneo, estarem muito, não só culturalmente, como até socialmente ligados e economicamente ligados aos países do outro lado do Mediterrâneo.
0: Kátia, então, no seguimento do que acabou de dizer, e podemos continuar a falar da questão das migrações ou ir para lá desse drama, quais são os principais desafios para as duas margens do Mediterrâneo? Como se faz a governança e como se faz a relação?
1: A, a, A governança, felizmente, nós temos mecanismos de diálogo e de cooperação entre as duas margens. Sobretudo nas áreas, e e isso isso é muito importante, na na área ambiental, na área de de segurança. Em em português nós temos a mesma palavra, não é? Para o o safety and security, não é? Em inglês temos duas duas palavras. Portanto, para a segurança das operações, do transporte legal, há há, há condições, há muita cooperação. Portanto, nesse sentido, o Mediterrâneo tem tido bastante sucesso a esse nível. As migrações são de facto uma exceção, uma exceção muito relevante mas uma exceção. Por outro lado temos outros desafios. O Mediterrâneo também em 2020 teve níveis de de aquecimento mais elevados que outras partes do oceano. O mar Mediterrâneo também tem sofrido com muita sobreexploração e saturação nomeadamente por, por pesca intensiva, etc. Portanto, há muitos desafios do ponto de vista político-económico, ou seja, há muitos desafios a serem colocados em termos de, de governança uh, para as duas margens. Uh, no entanto, existem mecanismos de diálogo, imaginemos os mecanismos de diálogo enquanto temos uh, conflitos internos, ou seja, há pouco tempo resolveu-se um conflito uh, sobre uh, águas territoriais entre o Líbado e Israel, mas continuo, temos de vez em quando problemas no Chipre, temos o problema persistente uh, que é o conflito entre a Palestina e e Israel, que fazem parte ambos da, dessa organização, contudo estes mecanismos de diálogo têm, têm tido sucesso no sentido em que nunca se parou o diálogo ou seja, mesmo com conflitos tem havido essa capacidade de permanecer, de sentar pessoas à mesa e de procurar soluções em comum, portanto que a última cimeira de alguma forma até tenha sido um sucesso e depois tenha logrado termos um dia para o Mediterrâneo, que que demonstra a sua relevância por vezes esquecida, porque estamos concentrados noutros problemas, estamos sempre a olhar muito para a globalidade e às vezes esquecemos desta regionalidade que a nós, em Portugal, nos diz de imenso respeito.
0: E a ligação cultural, há ainda muito para fazer, para reforçar ainda mais esta ligação entre as duas margens.
1: Ainda há muito para fazer e, sobretudo, recuperar uma memória positiva. Existe uma memória positiva e existem patrimónios partilhados. O Mediterrâneo, de facto, foi extraordinário nesse aspecto, nas, nas trocas. Nós recebemos, por exemplo, no caso português, colonizações sucessivas através do Mediterrâneo e isso faz parte não só da nossa memória coletiva, como da nossa cultura. Aliás, quando nós falamos, e muito bem disse, disse logo no início do programa, sobre a dieta mediterrânica, que é um exemplo fantástico que está reconhecida internacionalmente, mas que muitas vezes nós esquecemos que a origem está ali. Portanto, este este diálogo e o conhecimento cultural das várias partes que constituem este mundo é extremamente importante para nos lembrar que, sobretudo, temos uma origem comum, temos muitos aspectos em comum, mais do que aqueles que nos diferenciam. Isso também nos vai ajudar a aceitar que as mobilidades humanas sempre fizeram parte Uh, deste, deste grande lago que é o mar Mediterrâneo.
0: Kátia Miriam Costa, um enorme obrigado pelos contributos que nos deixou, mais ainda por ter aceitado também o nosso convite. Até uma próxima. É que
1: agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada.
0: Obrigado, Kátia. Agora a conversa é com Gramenos Mastrogeni. Já vamos ver se pronunciei bem o nome. É secretário-geral adjunto da União para o Mediterrâneo. Inês Duarte, especialista em mecanismos de financiamento climático da União para o Mediterrâneo. Filipe Duarte Santos, especialista em alterações climáticas e presidente do CNADS, o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E Cristina Branquinho, especialista nos efeitos das alterações climáticas nos ecossistemas e biodiversidade e membro do MEDEC-RED de especialistas do Mediterrâneo em Alterações Ambientais e Climáticas. Aos quatro, desde já, obrigado pela simpatia em aceitarem o nosso convite. E pelo que sei, Gramenos e Inês estão juntos e há algures onde o mundo tem os olhos, neste momento, centrados e esperemos com enorme preocupação. Gramenos e Inês, onde estão
2: neste momento? Estamos em Charmere Sheikh, na COP, uma COP que tem realmente que fazer a coisa certa, porque o tempo está realmente ficando curto. E, sobretudo, pelo Mediterrâneo. Se vocês me deixam a oportunidade, começaram a emissão falando do Mediterrâneo como berço de civilizações. Tem uma coisa que tem absolutamente que se entender. Se isso foi possível, é por causa do nosso clima. No Mediterrâneo, aconteceu a revolução mais importante da história humana, que não é a revolução industrial, foi a revolução agrícola, faz uns 10 mil anos. E aconteceu aqui não porque tinha sapiens mais inteligentes que em outros lugares, mas porque aqui tinha o clima perfeito. Não no sentido que o clima é suave, mas no sentido que é um clima estável e previsível por causa dessa grande massa de água fechada. Se você... Começa a pensar em cultivar, tem que saber quando vai chover. Ao ponto que esse clima particular é o que determina a identidade da nossa região. A Europa é a Europa, mas é uma criação artificial. É só uma parte da Ásia. E somos o que somos, porque temos esse clima particular. Mesma coisa pela parte sul do Mediterrâneo. O norte da África é África, mas não é África. Fazemos parte de uma comunidade que foi berço de civilizações, desenvolveu tanto porque temos esse clima muito, muito especial, muito favorável. Só que agora está mudando tudo. O especialista do MEDEC pode explicar melhor. Mas estamos na região segunda por velocidade de aquecimento e as águas do Mediterrâneo são a que mais se aquecem. O que significa? O Mediterrâneo é estabilizador do clima e nos deixava conhecer os ciclos e com antecedência... Agora está se tornando um motor de caos, de, impre... de clima imprevisível. Esse é um problema. Inês, e há
0: cooperação entre os países do Mediterrâneo?
3: Sim, há cooperação. Nós estamos aqui a representar a União para o Mediterrâneo e a União para o Mediterrâneo é uma organização intergovernamental que representa os 42 Estados-membros da região, ou seja, a União Europeia, a Norte, e todos os Estados-membros a sul. O nosso objetivo é exatamente fomentar o diálogo e a cooperação na região e nós fazemos isso através da plataforma política, porque o objetivo máximo da organização é produzir diálogo em em pé de igualdade entre as duas duas margens do Mediterrâneo. Regularmente temos negociações e, e... de conversações multilaterais entre os diferentes uh, Estados-membros, com uh, a dimensão de, das reuniões ministeriais. Uh, posso dar um exemplo, por exemplo, do ano passado, em que tivemos duas uh, reuniões uh, ministeriais na, nesta área, uma em energia, que foi assinada em Lisboa, e outra em, uh, para a ação climática, que foi assinada uh, no Egito, uh, em 2021. E, basicamente, este é o é, é framework... Que, 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 que regula um, os objetivos e alinham os objetivos estratégicos de todos os países, Estados-membros desta 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 região.
2: Se me deixa sim, sim. dizer sim, uma sim. coisa, somos mais avançados como cooperação na região que nas negociações da Copa.
3: Sim, claro. Tá. Porque, aliás, um dos objetivos da nossa presença na na COP, nós somos uma organização que que é observadora das das negociações, estamos sempre presentes ao longo dos anos, mas pela primeira vez este ano temos uma uma iniciativa da qual estamos muito orgulhosos, que é um pavilhão do Mediterrâneo, através do qual a União, Euro, a União para o Mediterrâneo, através da, da, da UNECMAP, outros, outros parceiros como, por exemplo, o GIZ, a Cooperação Alemã, a, a Fundação Prince Albert do Mónaco, se juntaram para, basicamente, pôr na, na, na mesa das negociações a questão do Mediterrâneo, porque, como o menos nos poderá explicar melhor, o Mediterrâneo, nas negociações climáticas, é uma região que não existe. Ou seja, temos a Norte, a União Europeia, a Europa, temos a Sul, a África e a Leste, a Ásia. Ou seja, a nível das negociações climáticas, o Mediterrâneo está completamente fragmentado. E daí o nosso objetivo de tentar sinalizar, tentar pôr no mapa, tentar chamar a atenção para para as questões que são partilhadas nesta nesta região.
0: Inês Igramenos, já voltamos à conversa. Permitam-me só chamar o Filipe e a Cristina também para esta conversa. Filipe. E se lhe perguntar duas ou três alterações climáticas que sejam visíveis, olho nu, aqui em Portugal, para nós, para o cidadão comum, por onde podemos começar, Filipe?
4: Bom, hum, de facto, Portugal partilha com toda a região do Mediterrâneo e do Sul da Europa de uma menor precipitação média anual, portanto, um decrescimento dessa precipitação, secas mais frequentes, esse é um um aspecto. Outro aspecto é o do maior risco de incêndios florestais e rurais que afeta toda a região do Mediterrâneo e que este ano foi particularmente elevado esse risco. E depois temos a questão, que já foi mencionada, das ondas de calor, portanto, do aumento da temperatura. Gostaria de salientar que há regiões no mundo em que a temperatura irá atingir valores ainda mais elevados do que no Mediterrâneo, que são as regiões tropicais, aí assim nos cenários mais... enfim, em que é mais difícil diminuir as uh, emissões de gases com efeito de estufa, a situação será uh, no futuro muito difícil, com temperaturas acima de uh, 50 graus uh, uh, Celsius, mas no Mediterrâneo as temperaturas já são muito elevadas e isso tem efeitos uh, negativos sobre a saúde humana, sobretudo determinadas uh, Há pessoas com problemas cardiovasculares, pessoas de idade, bom, e outras coisas como as zonas costeiras também. Portugal não tem uma zona costeira com o Mediterrâneo, mas todas as zonas costeiras do Mediterrâneo têm problemas que, relativos ao aquecimento das águas superficiais do Mediterrâneo e que se conjugam com os problemas da poluição, que é bastante significativa na região do Mediterrâneo. Finalmente, temos as questões da agricultura e da biodiversidade, que irão ser falados pela, pela Cristina, mas a agricultura também, com a diminuição da precipitação média anual, tem que se adaptar, tem que se adaptar a um clima mais quente e mais seco, com novas espécies, novos cultivares e também relativamente à água com um maior esforço no sentido de que haja maior eficiência no uso da água eu penso que o regadio terá que continuar a existir porque é muito importante para a para food security a segurança alimentar neste sentido mas terá que ser uma agricultura de precisão com grande atenção ao consumo da água em toda a região do Mediterrâneo e também no caso de Portugal Filipe são cerca
0: de 70 rios a desaguar no mar Mediterrâneo, com tudo aquilo que eles trazem.
4: Sim, o um, um Mediterrâneo tem enfim, a problemática de ser um mar inter, interior. com, enfim, um, Isso nota-se muito em vários indicadores da saúde, dos ecossistemas marinhos e um, da da diversidade de, de espécies, da dimensão das populações, hum, enfim, toda essa poluição que desagua no Mediterrâneo e que estão a fazer esforços muito uh, notáveis no sentido de a diminuir, mas toda essa poluição durante muitas décadas uh, tem tornado, enfim, uh, muito mais difícil que esses ecossistemas mantenham, enfim, a sua, sua saúde. Não é? A saúde da, da, da natureza é uma coisa muito importante e está relacionada com a saúde das pessoas, não é? Nós somos seres vivos, não é? E, portanto, estamos muito ligados à natureza e a todos os organismos vivos dos quais dependemos e dos serviços dos ecossistemas, em particular. Cristina, quero
0: falar-nos um pouco do que é esta rede de especialistas do Mediterrâneo, para depois irmos à biodiversidade, até porque não sei se os números estão corretos ou não, mas 5% das espécies do planeta estão no mar Mediterrâneo.
5: Exatamente. Eu, eu, se calhar, começava por dizer que o Mediterrâneo, tanto o mar Mediterrâneo, mas também o clima mediterrâneo, aqui neste envolvente de qual e de Portugal, Tem tem muitas coisas que já foram ditas, tem uma unidade cultural, essa unidade cultural e esse berço da da humanidade foi aparentemente conseguida através da tal estabilidade climática, coisa que nós agora não temos nesta região. Temos uma instabilidade climática, não sabemos exatamente o que prever e aliada a essa a riqueza cultural, algumas alterações climáticas que estão a ocorrer associadas a essa instabilidade, temos também aquilo que nós chamamos de um hotspot de biodiversidade. Portanto, temos toda uma região com uma riqueza de espécies única, muitas delas até moldadas com o próprio homem ao longo de milhares de anos, que de facto é um valor enorme. E nós o que temos é uma União Europeia que temos assim que é capaz de pegar em metade, digamos assim deste território ou uma parte desse território criar regras, pensar em soluções, mas temos uma outra parte do território que não entra nessa contabilidade. Então esta união, este MEDEC, que é esta rede de de especialistas do Mediterrâneo para estudar alterações ambientais, surge exatamente para poder unir esta esta unidade geográfica ou cultural, digamos ecológica, que existe e, e que foi promovida também pela União para o Mediterrâneo e que pretende juntar então especialistas, um bocadinho como como foi feito para o painel intergovernamental para as alterações climáticas, no fundo juntar um conjunto de especialistas à volta destas temáticas de forma mais alargada, portanto não se olha apenas para as alterações climáticas, olhamos também para as questões de poluição, olhamos também para para as questões de mudança do uso da terra, olhamos também para a questão das invasoras, dos organismos invasores que alteram completamente e substituem as espécies nativas e olhamos isto por diferentes perspectivas. Portanto, tentamos olhar estes diferentes componentes através daquilo que são os recursos, a água, que já foi muito falado, os alimentos e a questão energética. Portanto, tentamos olhar por estas três vertentes e depois como, obviamente, estas, estas, forças, estas forças de alteração, estas, estas mudanças ambientais, o clima, a poluição, as mudanças do uso do solo, e as espécies invasoras geram impactos no sistema, que nos devolve a nós os tais de, de ecossistema. Portanto, nós estudámos, então, uma componente dos ecossistemas marinhos, os ecossistemas costeiros e os ecossistemas terrestres. Portanto, fizemos aqui um, um, um estudo uh, e fizemos um relatório uh, em que tentámos estudar o impacto destes, destas um, alterações nestes sistemas e depois ainda uh, houve uma componente colegas especialistas que tentaram olhar de forma transversal para os problemas societais, como os problemas do desenvolvimento, da saúde humana e da da segurança, no sentido mais lato, da segurança humana também neste neste território. Portanto, há uma unidade geográfica, biológica, ecológica, cultural, que esta rede de especialistas tenta cobrir, digamos, deste ponto de vista, estudando os impactos ambientais que aqui surgem e juntando as comunidades do do lado norte e do lado sul do Mediterrâneo.
0: Gramenos, há pouco o Inês deixou-nos o modo para continuarmos esta conversa, que é essa inexistência de negociação climática, digamos assim, podemos chamar-lhe desta forma?
2: Então, realmente, existem várias regiões e comunidades que são mais expostas aos efeitos do câmbio climático e que conseguiram uh, ter suas vozes entendidas. As melhoras de todas foram as pequenas ilhas. O Mediterrâneo está numa situação realmente delicada, só que no sistema das Nações Unidas, a área mediterrânea é fracionada entre três grupos de negociação. Então, mesmo se cientificamente se sabe que a situação é delicada, ela não surge. E é realmente dedicada, porque de um lado tem todos esses impactos muito violentos que são previstos, o nível do mar que vai subir muito rapidamente, 250 250 milhões de pessoas sem água dentro de de uns 15 anos e muito mais. Só que esses impactos caem em cima de uma região que é muito assimétrica, não integrada. O Mediterrâneo é um mar de ricos e pobres, de pessoas que podem, pessoas que não podem. Transformar isso num conflito é fácil. Então temos que atuar agora para impedir, porque é uma aposta enorme para a nossa região, mas é uma aposta global. Em cima do Mediterrâneo convergem os interesses de três continentes diretamente: a Ásia, a África e a Europa. No Mediterrâneo transita 25% do comércio marítico, marítimo mundial. E o que significa em termos de Equilíbrios estratégicos já nos sabemos desde o período da, da Guerra Fria. Isso é o que vimos dizer aqui na COP, mas não vimos só lançar um grito de alerta, por favor, ouçam. Estamos chegando também com uma solução, um paradigma novo de solução. O que estamos descobrindo na, na região, e digo mais rápido do que a COP, é que a solução existe quando começamos a considerar as diferenças que sempre foram obstáculos para a cooperação. Na verdade, é algo que nos obriga a cooperar. Faço um exemplo. Muito fácil. A União Europeia quer decarbonizar até o um ano 2050. Conversamos todos os dias com os amigos da União Europeia eles sabem perfeitamente que isso é simplesmente impossível se não contarmos com o poder solar da, da parte sul do Mediterrâneo. Por sua vez, a parte sul do Mediterrâneo não um pode desenvolver o setor solar de maneira adequada, só se se concentra nos mercados locais, porque não teria recursos financeiros suficientes. Então, estamos descobrindo que precisamos um do outro. Se atuamos dessa maneira Vamos poder enfrentar a crise climática, mas no caminho, quase sem saber, vamos também fazer uma outra coisa muito importante. Porque esse tipo de economia, a economia da interdependência, é a economia que cria a paz. Aquilo que nunca foi realmente atingido no Mediterrâneo.
0: Inês, quais são os mecanismos de financiamento climático para que se alcancem estas ferramentas, para que elas sejam possíveis e executivas?
3: A nível do Mediterrâneo, um dos principais problemas é que temos ou ou, o financiamento para mitigação ou para adaptação. A mitigação é sobretudo energias renováveis, mas nós sabemos que na margem sul há imensa necessidade de de financiamento para adaptação climática, ou seja, para adaptação a a, a coisas como o o aumento da, da, da... sea level rise, o aumento do nível do mar, o aumento de de cheias e fenómenos imprevisíveis, fenómenos climáticos imprevisíveis, que serão mais frequentes. É um problema porque, normalmente, os bancos internacionais, as IFIs que financiam estes projetos, precisam ou de garantias da União Europeia, dos Estados-membros, muitos deles a fundo perdido, porque não são, sobretudo os os projetos de adaptação às alterações climáticas, muitas vezes não não têm retorno financeiro e, como tal, precisam de ter mais apoio, seja a nível de de assistência técnica, seja a nível de de doações, de grants. E isto para nós é fundamental, porque há há realmente um, um financing gap e a nossa instituição, embora a União para o Mediterrâneo, não seja um banco de desenvolvimento, o nosso objetivo é tentar chamar a atenção para, para este déficit de financiamento e tentar ligar os, os atores relevantes nesta área, ou seja, os, os, os projetos dos Estados-membros, pô-los em contato com os, os, os bancos de desenvolvimento, os fundos internacionais como o Green Climate Fund, os Climate Investment Fund, grandes doadores internacionais como a União Europeia... GIZ, uh, Swedish uh, Development Corporation, tudo isto para tentar fechar uh, o um gap de financiamento. Uhum.
0: Filipe, não sei se ainda uh, prefere ou se uh, atualmente já não está tão dedicado a estas conferências, a estas palestras, nacionais e internacionais, quem são as pessoas que se preocupam mais? São empresários, são agentes do clima, são jovens de uma forma geral. Quem são as pessoas que se preocupam mais com este, com este futuro, que já é hoje, presente?
4: Hum, bom, é uma boa pergunta. Eu penso que a todos nós a, a nos preocupamos com o futuro, mas o que acontece é que geralmente... O nosso futuro, para, muita, para muitas pessoas no mundo, para uma grande parte da população mundial, o futuro é o fim do mês, não é? são as próximas semanas, são os próximos meses, e a alteração climática já está entre nós, isso é uma coisa que já está bastante enraizada na percepção mundial, mas é um processo lento, é um processo lento, e as pessoas têm tendência a resolver os problemas que estão mais próximos no tempo do que aqueles que estão mais distantes. Eu fui a muitas COP, muitas COP, desde desde 1999, creio eu. Eu esta não não, não fui, mas penso que são importantes, são muito importantes, um, tem uma grande variedade de participantes, tem os negociadores que no fundo ah, estão enfim, a fazer aquilo que as diretrizes do seu governo e portanto estão bastante ah, enfim, condicionados por essas diretrizes, depois tem a semana, esta semana que é a semana do high level, não é? da participação de de negociadores governamentais, já membros do governo, e depois temos cientistas, temos tecnólogos, temos pessoas de organizações não governamentais do ambiente, temos muitas empresas, inclusivamente nesta COP temos, enfim, as notícias indicam mais de 500 Uh, lobbyistas não é? de, de, Dos combustíveis fósseis Portanto de, das empresas uh, de, de, de petróleo Principalmente e gás natural Portanto está a ver É, é realmente um mundo uh, Penso que é importante Porque uh, é um ponto de encontro é, é uma forma de haver diálogo Mas uh, mas também acho que é importante nós termos presente que aquilo que determina a mudança climática, que são as concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera, não param de crescer, não param de crescer durante todo o período em que... Ah, existe e é desde 1994, a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas entrou em vigor em 1994 e, e mesmo antes disso, essas concentrações, a concentração dos gases com efeito de estufa, o dióxido de carbono, o metano, o de nitroso, não param de crescer desde essa época. Portanto, eu penso que temos que ser realistas, temos que ser otimistas, mas também temos que ser realistas e pensar que, hum, se, não fizer, se continuarmos neste processo, os impactos serão cada vez mais gravosos e o Mediterrâneo é uma das áreas em que, permitam uma expressão, mais tem a perder, porque como foi salientado, e estou inteiramente de acordo, teve um papel fundamental na civilização humana. quer dizer, se pensarmos então sobretudo na na região do do rio Tigres e Eufrates do nascimento, enfim do aparecimento da agricultura e depois todas as civilizações a civilização suméria a egípcia a a, a, a grega a a, a romana portanto tem imenso a perder e e, e realmente é muito meritório o esforço que está para atento aqui assim neste neste webinar o, o esforço para que o Mediterrâneo tenha uma voz ativa nestas negociações Porque o Mediterrâneo é um hotspot, quer dizer, é uma região que é particularmente vulnerável. A temperatura na região do Mediterrâneo tem aumentado mais que a temperatura média global, não é? Portanto, já vai em 1,4, enquanto que a escala global é 1,2, 1,4, 1,5. E a precipitação tem estado a diminuir, que é das coisas que são mais, mais graves numa região em que chove apenas no inverno, e portanto as plantas têm que suportar muitos meses sem chuva, e portanto isso é uma das coisas mais difíceis para climas de natureza mediterrânea, que há em outras regiões do mundo, como por exemplo na Califórnia, como por exemplo no sul da Austrália, no sul da África, do sul da África, outras regiões do mundo são regiões com climas que são particularmente vulneráveis à mudança do clima.
0: Cristina, é exagerado quando alguns começam a comparar o Mediterrâneo às Caraíbas?
5: A tropicalização. De facto, há há alguns sinais de tropicalização. Nós não sabemos exatamente todo todo esse fenómeno, mas sim, alguns dos sintomas, sobretudo na componente marinha, podem ser de tropicalização. Uh, mas nos ecossistemas terrestres o que nós temos assistido não é bem uma tropicalização mas uma aridificação, ou seja, o que temos sentido nos ambientes terrestres é que uh, a relação entre a precipitação não só está a chover menos como a temperatura é mais alta o que quer dizer que há maior evaporação da água o que quer dizer que a água que fica disponível para a agricultura, para a biodiversidade é menor em, em consideráveis termos e isso uh, a aridez tem vindo a aumentar na região mediterrânica. na região região que tem o clima mediterrâneo, que inclui Portugal, nomeadamente também em Portugal, e espera-se que essa aridez aumente significativamente. Isso, por exemplo, quer dizer que muitas das áreas produtivas para a agricultura vão deixar de o ser, o que quer dizer que vão empurrar muitas das áreas do sul do Mediterrâneo, vão, vão ter menos áreas produtivas, o que quer dizer que provavelmente vamos ter mais pressão, por exemplo, migratória, para o norte do Mediterrâneo, tendo em conta a dificuldade que vai ser encontrar alimentos e produção suficiente nessas regiões. Portanto, isso são algumas das questões que nós estamos assistindo. A tropicalização assiste-se no mar, mas no componente terrestre, o que nós temos assistido é a menor produção nas florestas, a maior produtividade nos ecossistemas naturais e também na agricultura. Uh, e, um, e tanto também menor qualidade das linhas da água, portanto da disponibilidade de água com qualidade, e isso tudo gera uma pressão diferente. Portanto, embora possamos estar tropicalizados no que concerne às questões aquáticas, poderíamos estar a ser uh, estamos, estamos a sofrer de, de, da chamada desertificação. Que a desertificação tem duas origens, uma origem um, climática e uma origem uh, de uso humano. Portanto, nós temos desertificar uh, os solos Uh, e os ecossistemas, através destas duas formas. E o que tem estado a acontecer na, na, portanto, na zona uh, da bacia do Mediterrâneo é que tem estado a acontecer as duas questões. tanto climaticamente estamos a ficar mais áridos, com menos disponibilidade de água, e ao mesmo tempo as práticas agrícolas tentam, uh, digamos assim, contra, comp- tentam compensar essa falta de produtividade, muitas vezes sendo abusivas, por exemplo, levando ao sobrepastoreio à subprodução relacionadas com a sua capacidade de carga, o que geram uma degradação que se torna irreversível, muito difícil de compensar, porque num ecossistema onde a água praticamente não é disponível, a recuperação demora muitos anos. E como disse o professor Filipe Duarte Santos, essa recuperação, ao demorar muitos anos, torna-se quase impossível, no nosso tempo de vida, sermos capazes de recuperar alguns dos solos que foram degradados, desertificados, durante este processo. Portanto, o que temos que ter cuidado é que, se atravessarmos alguns lineares de desertificação dos territórios, vai ser muito difícil ser capaz de reverter essa situação, mesmo que o clima volte atrás. Mesmo num cenário idílico em que as características climáticas pudessem voltar atrás, nós não iríamos recuperar esses solos. Este processo é um processo que nós temos muito medo de, digamos assim, de cruzar estes pontos, pois eles podem, de facto, levar-nos a situações limite que no nosso tempo e com os nossos recursos não somos capazes de recuperar.
0: Cristina Branquinho, Duarte, Filipe Duarte Santos, Inês Duarte e Gramenos Mastrogeni, aos quatro, um enorme obrigado pela simpatia que tiveram em estar connosco e pelos contributos que nos deixaram no programa de hoje. Bem hajam, saúde e até uma próxima.
4: Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Vamos conversar agora com o Alexandre Gonçalves. O Alexandre é diretor de inovação do Morco Lab, Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação. Olá Alexandre, boa tarde. Primeiro, o que fazem e quem são?
6: Olá, boa tarde. Nós somos um laboratório colaborativo, Somos, fazemos parte de um conjunto de 42 instituições no, no país, se não estão em erro. Instituições que foram criadas em 2018 pela pela ANI e pela FCT, pelo menos são elas que têm aqui o selo e depois são um conjunto de associações de direito privado. E, e o nosso foco é trabalhar aqui a transferência de conhecimento do, do, do nosso sistema científico e de inovação para, para o tecido empresarial e pôr este conhecimento a, a trabalhar em prol da, da nossa, das nossas comunidades.
0: Estamos a falar de três is é esse o Sim, foco. sim, sim. Quais são sim, os sim, sim. Investigação, mas em quê?
6: Sim, então, nós focamos nos tipicamente em, em, em fazer investigação de desenvolvimento, mas, mas sobretudo a inovação. Uh, primeiro, a inovação industrial, em que tentamos trabalhar os processos uh, e a criação de novos produtos utilizando tecnologias e, e, e ferramentas do âmbito da indústria 4.0 de forma a aumentar a eficiência energética e a... E a contribuir para, para a redução dos, dos gases de efeito de estufa, por exemplo. Depois também temos a questão da inovação tecnológica, onde, onde trabalhamos o desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser eh, disponibilizadas a, aqui aos nossos, às nossas empresas. E depois, por fim, também temos sempre a componente de inovação social, em que o objetivo aqui é trabalhar eh, Quer as tecnologias, quer os desenvolvimentos de novos produtos que possam, que possam beneficiar, como eu estava a dizer, as nossas comunidades. Alexandre, estamos a falar de produtos endógenos. Sim, 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 sim. Tipicamente, no caso, no caso da, da, da dieta mediterrânica, como estávamos a falar, como é o caso deste programa em concreto, normalmente o que nós, o que nós nos focamos é desenvolver. Como sabemos, como você começou como por dizer, a dieta mediterrânea é das dietas mais sustentáveis eh, de, de, e equilibradas do, do mundo. No entanto, sabemos que as, as, as populações dos países mais desenvolvidos têm desviado um pouco deste tipo de, de dieta. Então, não interessa apenas que esta dieta seja sustentável, precisamos que ela também seja eh, nutritiva e que esteja de forma fácil uh, disponível para, para os nossos uh, cidadãos. Nesse, nesse caso concreto, então, o que nós temos ainda a fazer é utilizar, por exemplo, os frutos secos, conforme mencionavam na, na reportagem, mas também outros vegetais, uh, também os legumes, e tentar desenvolver produtos uh, que sejam uh, snacks, uh, análogos de laticínios, massas, feitas que não não sejam baseadas apenas nos cereais, que possam ser desenvolvidos a partir, por exemplo, de legumes e que que promovam uma uma dieta mais equilibrada, mais nutritiva e mais, mais saudável. Isto tudo sempre por base, tendo por base estes produtos endógenos, muitos deles com denominações de origem protegida ou ou, ou IGPs. Portanto, focamos-nos muito nos produtos que são característicos da, da zona mediterrânica.
0: Ou seja, Alexandre, para além do desenvolvimento económico, cultural, também social
6: e gerador de emprego. Sim, sim, claro que sim. O, o objetivo é mesmo esse. Começou logo por nós, pela instalação, pela instalação de laboratório colaborativo. Começamos por criar o uma instituição que no início começou com 21 recursos humanos altamente qualificados, neste momento somos 50 a trabalhar a partir de Bragança e da cidade da Meda na, na região centro, mas depois muito mais com os postos de trabalho que criou esta instituição, o objetivo tem sido trabalhar com, com as empresas, com o, tecido, com o tecido produtivo da região e podemos dizer que já ultrapassamos mais de 100 postos de trabalho indiretos que foram criados na região a partir das inovações e os projetos que temos vindo a desenvolver, sempre em comparação, quer com o sistema científico, quer com as empresas e com com as associações locais das nossas regiões.
0: Alexandre Gonçalves, vocês tiveram uma conferência internacional há pouco tempo. Em que consistiu, quem lá esteve
6: e a que conclusões chegaram? Bem, tivemos uma conferência há pouco tempo, Uh, há duas semanas, se não estou em erro, focada na inovação, uh, inovação alimentar, mas o foco aqui era como é que nós podemos inovar no tradicional, isto é, como é que nós podemos pegar em produtos tipicamente tradicionais, eu vou-vos dar aqui alguns exemplos, não sei se conhecem, como os cuscos de vinhais, por exemplo, Lúcio. como é que podemos pegar em cuscos, cuscos. cuscos. Ah, os cuscos de vinhais, sim, sim. Sim, e que são feitos a partir do trigo barbela. Como é que podemos pegar a partir de produtos muito tradicionais, como é que nós conseguimos inovar eh, e, e, e trazê-los eh, para o ficarem disponíveis a, 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 para, para o, o, o consumidor, quer português, quer, quer uh, europeu. E, e depois focámos-nos eh, quais serão os maiores desafios para isso fazer. Porque, como sabemos, os produtos tra- tradicionais têm tipicamente... Três componentes que nós achamos que são importantes manter. Um é a matéria-prima, como falámos há pouco, matéria-prima de qualidade, endógena, local, produzida de forma extensiva, de forma sustentável. Segundo tem a ver com os processos de fabrico. Normalmente são são processos muito tradicionais que têm um limite no no escalonamento, portanto há aqui uma limitação do, do processo. E depois por fim há a questão cultural e social associada a estes produtos. Bem, as conclusões que podemos tirar desta conferência que realizamos há pouco tempo é que as matérias-primas temos que as manter, não há forma, temos que trabalhar com os produtores para conseguir aumentar até a produção destas destes matérias-primas, fugir um bocadinho da dependência dos cereais e da soja e etc. importada. Por outro lado, os processos achamos que poderão ser um alvo de melhoria constante, poderemos tentar introduzir aqui algumas formas de... de de, de, de alguns, alguma tecnologia ou processo de forma a tentar automatizar e melhorar estes processos e depois por fim a questão cultural e social é uma questão de trabalhar em conjunto com as comunidades em conjunto com os, com, com os produtores locais de forma a que estes hábitos alimentares possam ser passados às novas gerações
0: Alexandre e tudo isto também custa dinheiro há subsídios apoio a esta inovação a esta necessidade de
6: criar Sim, sim, claro que sim. Desde que nós iniciamos funções em em 2018, claramente que tem havido sempre alguma disponibilidade, alguns apoios que que estão disponíveis para os empreendedores e para as associações locais. Todos os trabalhos que nós desenvolvemos são tipicamente financiados, são financiados não só para nós ou para as instituições de investigação e desenvolvimento, mas também são financiadas para as empresas e para os empresários. O o programa Portugal 2020, que termina agora em junho do próximo ano, tinha um conjunto de apoios, muitos de apoios focados nos territórios de baixa densidade, o que significa que eram apoios específicos para 80% do território português, em que havia taxas de financiamento bastante atrativas para as empresas, apoios não reembolsáveis, ou seja, a fundo perdido, em que as empresas têm investimentos grandes no desenvolvimento de novos produtos ou na instalação de novas tecnologias, mas que estes apoios em concreto podem ajudar a a suportar os investimentos iniciais, suportam custos com recursos humanos, com matérias-primas, com equipamentos ajudam na disseminação, na internacionalização das empresas. O Portugal 2020 tinha todas estas ferramentas e tanto quanto sabemos do, do Portugal 2030 que está agora em negociação em finalização e que vai abrir agora nos próximos meses, também sabemos que esses apoios vão estar uh, disponíveis com um foco muito grande nas nossas PMEs, que eu, eu, é a maioria do nosso tecido produtivo, portanto a questão aqui é mesmo uh, uh, os empresários estarem atentos, falarem com estas estruturas que estão nos, em todos os territórios de Portugal, os laboratórios colaborativos, falarem com com, com estas instituições e perceberem de que forma que podem utilizar estes apoios para capitalizarem os seus investimentos e melhorarem a a sua competitividade. Alexandre Gonçalves,
0: muito obrigado pelo tempo e pela disponibilidade que teve, pelos contributos que nos deixou. Bem, haja. Até uma próxima.
6: Obrigado. Boa tarde. Até à próxima.
0: Depois do Alexandre Gonçalves, temos o Jorge Santos. Vamos falar com o Jorge via telefone, porque não conseguimos estabelecer a ligação via Skype. O Jorge é responsável do Departamento de Grupos da Agência Abreu. Olá Jorge, boa tarde. Olá Luís Castro, muito obrigado, boa tarde. Jorge, ainda não falámos aqui ao longo do programa do turismo. E há muito turismo no Mediterrâneo.
7: Sim, sem dúvida alguma antes mais. Muito obrigado pelo convite. Uh, peço desculpa pela ligação não ter sido possível. Uh, o turismo, sim, os cruzeiros, o mercado dos cruzeiros tem expandido imenso ao longo dos anos, não é? Aliás, eu aproveito para aqui uma pequena introdução, porque a história da Abel, a fundação da Agência Abel, em 1840 está muito ligada também aqui à história da, da evolução dos cruzeiros, não é? Portanto, que se iniciou no final do século XIX, inícios do, 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 século, do século XX. Portanto, um, sempre tivemos muito ligado com esta história dos cruzeiros. E o Mediterrâneo é um um mar que nos oferece uma panóplia de cidades e de de países que podem ser visitáveis de uma forma muito confortável, porque o navio é é um transporte em que nós chegamos, colocamos a nossa mala, desfrutamos do mar, desfrutamos de uma panóplia de produtos e de serviços a bordo, e depois só os a mala no último dia, portanto, muito diferente, do que é as, as excursões convencionais, que, de avião, de autocarro. Uh, depois também o Porto de Lisboa tem uma, um, estrategicamente pela sua proximidade com, com, com o Mediterrâneo, também serve atualmente para nós fazermos um, cruzeiros de Lisboa a Lisboa, não é? Uh, e pronto, também como marca de confiança que somos, também estamos também sempre na vanguarda da inovação e prova disso será o que vai acontecer no, no próximo ano no dia 16 a 23 de abril, onde vamos ter uh, pela primeira vez um projeto pioneiro, em Portugal digo pioneiro porque já acontece em outros mercados, que é termos um conceito de cruzeiro em que convidamos um artista, neste caso o Tony Carreira, em que vamos fazer um cruzeiro durante oito dias, em que o cliente, para além de ter a experiência de todo um cruzeiro convencional, vai ter também a oportunidade de de estar com o artista, conviver com o artista durante durante uma semana, que não só os concertos, ou seja, poderá assistir também a esses mesmos concertos dentro do navio, mas terá a oportunidade de conviver durante o jantar, Num centro comerciais Porque os cruzeiros oferecem essa panóplia de produtos Nós temos teatros Nós temos centros comerciais Nós temos restaurantes Nós temos piscinas Nós temos uma panóplia de serviços E é um bocadinho andarmos com a casa às costas Enquanto estamos a viajar de uma forma Muito descontraída e muito muito natural Jorge, e
0: e, e é para os mais velhos? Para os séniores? Para os reformados? Ou é também para os mais novos? Porque quando vemos os, os navios Uh, uh, a chegar às cidades normalmente vimos sempre pessoas mais velhas a saírem desses mesmos
7: cruzeiros. Nos... Vamos lá ver. Há vários tipos de cruzeiros e para várias bolsas. Não Daí como eu, como eu queria tipo de de perguntar qual é o tipo de público. Eu acho que é transversal. Eu hoje... Isso é uma questão que se falou sempre ao longo dos anos. Primeiro com a história do Titanic, se os cruzeiros eram seguros. Mais tarde também se aquilo não eram só pessoas com uma faixa etária mais elevada. Não, há produtos para todo o gosto. Obviamente que quanto mais caro é o produto, talvez até para uma questão económica, possa ter ali um mercado com mais idade, mas mas de todo, não é? A gente hoje tem cruzeiros numa, numa perspectiva de profissional, ou seja, não só lazer, mas como incentivos, como até turismo educativo. Portanto, hoje temos jovens a fazerem cruzeiros pela Europa fora. Portanto, essa ideia que era, um, uh, que era só para, para pessoas mais velhas de todo, de todo. Portanto, eu acho que isso está ultrapassado e hoje em dia é dos produtos mais procurados um, pelos, pelos nossos clientes, por exemplo, na Argente Abreu.
0: Jorge, quais são os países do Mediterrâneo, quais são os países, penínsulas ou ilhas mais procurados pelos turistas.
7: Como eu estava a dizer há bocadinho, os cruzeiros oferecem, por exemplo, um mar Mediterrâneo oferecemos oferece-nos essa oportunidade de nós termos vários cruzeiros, Mediterrâneo oriental, ocidental, mas uh, temos portos de escala fantásticos. Uh, os mais procurados são, por exemplo, Livorno, que serve Florença, temos Villefranche, que serve Nantes ou Mónaco, temos também Civitavecchia, que oferece Roma, mas depois há uma panóplia, pode fazer a Sardanha, pode fazer a Adjaccia na Córsega. Pode-se fazer a costa da África, por exemplo, no caso da Tunísia, irmos até Tunís, as Baleares. Portanto, não há as ilhas gregas muito procuradas, também a parte do Adriático. Ou seja, há uma panóplia de produtos. Portanto, há cruzeiros de oito dias, há cruzeiros de dez dias, em que nós poderemos ver de uma forma, como eu disse há bocadinho, muito, muito descontraída e apreciando e desfrutando do mar todos estes destinos. Portanto, se me perguntar, Luís, qual é o destino mais procurado, Talvez esta, esta rota aqui do Mediterrâneo mais ocidental, que faz Villefrans, que faz Aliciditavec, que faz Ligorno, que faz a própria cidade de Nápoles, com o Bolsúvio, com toda aquela parte do sul de Itália, a Sardanha também, mas as ilhas gregas também igualmente. Portanto, acho que o Mediterrâneo oferece-nos esta panoplia de oferta.
0: Jorge, está na Forja um livro de crónicas de um agente de viagens? É verdade? É verdade. é verdade Para quando? É uma...
7: <risos> eu Quando embarcamos nessa ano. viagem do Jorge? <risos> eu gostava muito de fazer para o ano Isto não é mais nem menos que um apanhado De um bloquinho que eu tenho E que ao longo dos meus 35 anos Fui colecionando momentos não é? Porque eu acho que a vida são momentos E é, não é mais nem menos que uma partilha Com o público, com os meus clientes Com os meus colegas, com o trade De todas as experiências que eu fui vivendo Ao longo destes 35 anos de carreira ah, Espero que saia É um, é um bebê que está a nascer e, creio que, e espero que no próximo ano consiga concretizá-lo.
0: E se assim entender, estaremos prontos também para embarcar nessa viagem quando o livro estiver pronto para voltarmos à conversa. Jorge, Olá, Jorge Bom, Santos, um enorme obrigado. Bem-ágio e até uma próxima. Muito
7: obrigado, muito
0: boa tarde. obrigado. Hoje celebramos o dia e conversamos sobre a importância do mar Mediterrâneo. Boa tarde até amanhã. Saúde para